0: Ihr habt wahrscheinlich auch schon mal dieses kleine Häkchen gesehen und euch gefragt, bringt das eigentlich wirklich? Das gibt es zum Beispiel beim Fernbusbuchen, da steht dann drüber, wollen sie ihre Reise CO2-neutral machen? Und das klingt ja eigentlich ganz gut, wir wollen uns heute aber mal fragen, wie das eigentlich wirklich funktioniert. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. In dieser Folge von Mission Energiewende wollen wir uns nämlich mal die Frage stellen, was genau passiert eigentlich, wenn man seine CO2-Emissionen kompensiert? Ist es nur fürs gute Gewissen oder können wir damit tatsächlich unseren CO2-Ausstoß einfach langfristig ausgleichen? Und diese Frage hat meine Kollegin Lena Jansen für uns untersucht. Hallo. Hallo. Hi. Man kann ja vieles verschiedene kompensieren, nicht nur Busfahrten, sondern auch Flüge, das ist die Überleitung, die ich jetzt mache. Ich sage das, weil ich es jetzt beichten muss, ich fliege nächste Woche nach Vietnam, das ist eine ziemlich weite Strecke und ich habe da auch die CO2-Kompensation angeklickt, habe natürlich auch ein schlechtes Gewissen, will jetzt aber natürlich wissen und dachte, ich mache das einfach mal transparent, was passiert dann eigentlich wirklich, mit den CO2-Emissionen, die dabei ausgestoßen werden und ja, kann man das tatsächlich irgendwie wieder gut machen oder nicht? Ja, und du hast dir das mal angeschaut.
1: Ja, genau. Also dafür musst du erstmal wissen, wie viel CO2 du dabei eigentlich ausgestoßen hast. Und dafür gibt es Kompensationsrechner. Da gibst du den Start- und den Zielflughafen an und der rechnet dir dann aus, wie viel Kilogramm CO2 du dabei freisetzt oder eher gesagt Tonnen. Und dann weißt du, wie viel du verbrauchst und dementsprechend, wie viel du wieder ausgleichen müsstest. Ähm, an welchen Flughafen fliegst du denn?
0: Ich fliege von Frankfurt nach Hanoi und dann wieder zurück.
1: Okay, also mit deinem Flug von Frankfurt nach Hanoi und zurück setzt du 5,2 Tonnen CO2 in die Luft. Und 11 Tonnen CO2 verbraucht jede Person durchschnittlich in Deutschland pro Jahr. Da merkt man eigentlich nochmal, wie viel CO2 eigentlich so ein Flugzeug ausstößt. Sogar mit zwei Jahren Autofahren kommst du nicht auf die Menge CO2, die du mit diesem Flug ausstößen wirst.
0: Ja, das sind ja nicht so tolle äh, Nachrichten. Kann ich das jetzt ausgleichen? Geht das irgendwie?
1: Naja, dafür musst du erst mal ein Unternehmen raussuchen, das CO2-Kompensation anbietet. Und dann gibst du die Menge an CO2 an, die du kompensieren willst. Also in dem Fall 5,2 Tonnen. Ähm, die spucken dir dann einen Betrag aus, den du an das Unternehmen zahlen kannst, damit sie den Beitrag ausgleichen können. Und mit dem Geld, was du dort abgegeben hast, wird dann ein Klimaschutzprojekt finanziert, das die Emission sozusagen wieder gut macht. Und die Unternehmen bieten da ganz verschiedene Projekte an, die sie unterstützen. Zum Beispiel das Unternehmen Atmosphere, die fördern Projekte, die die Energieversorgung in Ländern wie Ruanda, Lesotho oder auch Nigeria klimafreundlicher gestalten sollen. Dafür bauen sie dann vor Ort effizientere Kochöfen. Darüber habe ich auch mit dem Geschäftsführer von atmosphäre geredet, Dietrich Brockhagen. Und der hat mir das nochmal genauer erklärt.
2: Bei den effizienten Öfen ist das so, dass Menschen dort jetzt in, in Ruanda in der Regel auf einem offenen Dreisteinefeuer kochen, was sehr ineffizient ist und dafür sehr viel Holz brauchen. Das heißt, der Wald verschwindet und das geht zulasten des Klimas. Und unsere effizienten Öfen bauen einfach nur 80 Prozent des Holzes ein. Mhm. Und sind auch attraktiv für die Nutzer, weil sie Emissionen reduzieren. Das heißt, die Lungen entlasten. Und auf diese Art und Weise schaffen wir eine win win situation vor Ort. Und es wird sowohl CO2 eingespart, als auch die Menschen waren Geld in der Haushaltskasse.
0: Okay, also wenn ich jetzt meinen Flug kompensiere, dann geht dieser Beitrag an Ruanda, also ein Land in Ostafrika. Aber warum jetzt genau dahin? Also wenn ich als Westeuropäer fliege, dann sollte das doch vielleicht auch jetzt hier bei uns irgendwie kompensiert werden, oder nicht?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, zumal es irgendwie auch ein sehr westlich orientierter Ansatz ist, zu mhm. sagen, okay, wir fliegen und in Entwicklungsländern muss sich was ändern. Das Umweltbundesamt begründet das so, dass die europäischen Länder, also die sogenannten Industrieländer, einfach wenig Förderung benötigen. Vor allem innerhalb der EU gibt es bereits viele Projekte zur Einsparung von Emissionen, um die Ziele des Kyoto-Protokolls einzuhalten. Oder halt eben ab 2021 die Ziele des Pariser Übereinkommens. Und warum es dann keinen Sinn macht, auch noch als Privatperson über diese Projekte die eigenen Emissionen zu kompensieren, das hat mir Frank Wolke vom Umweltbundesamt erklärt.
0: Wenn dann zusätzlich private Nutzer dieselben selben aus demselben Projekt sich für ihre eigene Neutralstellung anrechnen wollen, dann wird letztlich ein Projekt und eine Emission doppelt gerechnet. Einmal für Deutschland und einmal für die private Nutzung. Und äh, diese Doppelzählung können wir nicht gutheißen und sagen deswegen, dass innerhalb von Ländern mit verbindlichen Zielen solche Projekte nicht zusätzlich zur Kompensation nutzbar sind. Also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ausschließlich Projekte in Ländern, die nicht diesen Zielen des Kyoto-Protokolls verpflichtet ist, also den eigenen CO2-Ausstoß richtig stark zurückzufahren?
1: Naja, so also ganz so ist es auch nicht. In Deutschland gibt es einige wenige Projekte, aber die meisten bieten schon Projekte in ärmeren Ländern an, wo sie eben nicht staatlich sowieso schon gefördert werden. Und nicht nur in Form von Kochöfen, wie Atmosphäre es macht, also es gibt, Viele verschiedene Projekte, zum Beispiel welche, die erneuerbare Energien fördern, aber auch Projekte, die in der Industrie angesiedelt sind. Oder im Bereich vom Abfall, wo versucht wird, Methan auf Deponien aufzufangen. Es gibt Aufforsterungsprojekte, also eine ganze Menge.
0: Und woher weiß man dann genau, welches von diesen Projekten tatsächlich am effizientesten ist oder auch welches überhaupt auf Förderung angewiesen ist? Also da steckt man ja selber nicht drin.
1: Ja, das ist auch oft leider nicht auf den ersten Blick zu sehen. Man müsste sich da genauer zu den Projekten informieren, denn zum Beispiel, sagen wir mal, es geht um Windkraftanlagen in Indien. Da müsste man wissen, werden die jetzt nur gebaut, weil ich mein Geld an das Unternehmen gespendet habe mhm. oder werden die sowieso gebaut. Wenn sie nicht zusätzlich sind, so nennt man die Projekte, die nur aufgrund der Beiträge entstehen, dann werden Emissionen sowieso in Indien eingespart, egal ob ich einen Beitrag zahle oder nicht. Leider ist der Beweis, ob so ein Projekt zusätzlich ist, nicht so leicht zugänglich. Aber man kann darauf achten, wo diese Projekte angesiedelt sind und wem sie zugutekommen.
0: Also es gibt zum Beispiel Projekte, die wirklich der ärmsten Bevölkerung in Afrika zugutekommen äh, oder in anderen Ländern. Und es gibt aber auch Projekte, ähm, die sozusagen einfach große Industrieunternehmen unterstützen, dabei Klimaschutz zu machen. Und entsprechend haben die natürlich unterschiedliche ähm, Nebeneffekte, was Armutsbekämpfung oder Vermeidung von Gesundheitsschädigung und so weiter angehen.
1: Das ist Lambert Schneider vom Öko-Institut und der hat mir erklärt, dass es halt eben ganz verschiedene Projekte gibt. Also man kann zwischen sozialen und ökologischen Projekten unterscheiden. Es gibt aber auch Projekte, die wirklich nur auf diese soziale Komponente eingehen, also die dann praktisch nichts mehr mit dem Klimaschutz zu tun haben. Es gibt aber auch Projekte, die genau das Gegenteil bewirken, zum Beispiel wenn Staudämme gebaut werden, und dabei Menschen vertrieben werden, die haben dann negative soziale Auswirkungen.
0: Was ich mich jetzt aber frage, ist, trotz all dieser Projekte, die ja irgendwie dem Klimaschutz helfen sollen, sind diese CO2-Emissionen, also wenn ich jetzt fliege, ja trotzdem schon... In der Luft. Also wie viel bringt dann diese CO2-Kompensation wirklich, wenn irgendwo anders CO2 gebunden wird? Denn das, was ich produziert habe, ist ja schon in der Luft.
1: Genau, das kommt einerseits auf das Projekt drauf an. Also ist es zusätzlich oder eben nicht? Und welche Menge an Emissionen wird dort eigentlich eingespart? Und das wird für jedes Projekt aufwendig auf mehreren Seiten errechnet. Und da kann es theoretisch sogar sein, dass dieselbe Menge CO2 kompensiert wird wie die, die man ausgestoßen hat. Aber das Pariser Übereinkommen sagt, dass alle Länder in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auf Null sein sollen. Und das Umweltbundesamt strebt ja sogar an, bis 2050 den CO2-Verbrauch von derzeitig 11 Tonnen CO2 auf eine Tonne CO2 pro Person im Jahr zu reduzieren. Und da reicht es einfach nicht, nur seine Flüge oder Busfahrten zu kompensieren.
2: Angenommen, der komplette globale Norden würde seine CO2-Emissionen äh, komplett äh, kompensieren. Zum Beispiel, indem sie äh, massiv äh, im globalen Süden investieren in erneuerbare Energien und so weiter, dann wäre es ja immer noch so, dass die CO2-Emissionen im Norden übrig bleiben würden. Und die allein reichen ja schon, um das Klima an die Wand zu fahren. Das heißt, auch bei dieser sogenannten Klimaneutralität oder CO2-Neutralität ist ja eine große Menge an, an Mogelpackung dabei.
1: Um also langfristig die Klimaziele zu erreichen, reicht es einfach nicht, nur CO2-Emissionen von Flügen zu kompensieren. Man muss sie einsparen. Und damit geht einher, dass man eben das eigene Verhalten ändern muss. Und man muss sich fragen, muss diese Reise sein? Oder wenn es sich zum Beispiel um eine Geschäftsreise handelt, reicht nicht auch einfach ein Videoanruf? Und dann weiß man halt auch nie ganz sicher, ob wirklich man mit diesen Projekten die Emissionen kompensiert, die man ausgestoßen hat. Und diese Kompensationen kosten ja nicht viel. Man kann sie schnell dazu buchen und fühlt sich ja auch irgendwie gleich viel besser. Und das bringt natürlich die Gefahr mit, dass Reisende die CO2-Kompensation als Ausrede dafür missbrauchen, ständig zu fliegen. Denn die Fahrt sei ja dann angeblich CO2-neutral.
0: Und ein Aspekt fällt mir noch ein, es ist ja zusätzlich auch so, dass der Anteil vom Fliegen, also vom Flugverkehr am weltweiten CO2-Verbrauch ja auch nur ungefähr 3% oder so beträgt, ne?
1: Ja, richtig. Hauptverursacher in Deutschland ist ja auch immer noch der Sektor der Energieerzeugung und der ist für 40 der CO2-Emissionen in Deutschland zumindest verantwortlich. Also solange die Energiewende noch nicht umgesetzt ist, wird es auch schwierig, einen Temperaturanstieg von über 1,5 Grad zu verhindern, selbst wenn wir jeden einzelnen Flug oder jede einzelne Fahrt kompensieren würden.
0: Trotzdem, darauf will ich nochmal kurz hinaus, du hast es schon gesagt, so teuer ist das Kompensieren nicht und kompensieren scheint mir ja schon, ich will jetzt hier natürlich so ein bisschen meine Ehre retten, halt besser zu sein, als nicht zu kompensieren und da habe ich mich gefragt, was es eigentlich kosten würde, wenn man seinen kompletten CO2-Ausstoß kompensieren würde. Also ich weiß, jeder muss natürlich zurückfahren und so weiter, aber man könnte ja diesen Durchschnittswert, den es für jeden Deutschen gibt, einfach äh, da sagen, gut, das kompensiere ich jetzt einfach komplett. Weißt du, was das kosten würde?
1: Naja, also wenn wir bei diesen 11 Tonnen bleiben würden, die jeder Deutsche durchschnittlich ausstößt, dann wären das knapp 250 Euro im Jahr.
0: Also ungefähr ein 20 im Monat. Kann man ja mal überlegen, ob man den theoretisch äh, über hätte, was einen natürlich aber nicht äh, freikauft. Haben wir jetzt schon mal besprochen. Ähm, fassen wir kurz zusammen. Kompensieren kann also dazu helfen, an anderen Orten den Klimaschutz zu fördern und damit dann indirekt auch Emissionen auszugleichen. Aber es sollte immer die letzte Lösung sein. Also langfristig müssen wir dann unser Flugverhalten ändern und auf alternative Quellen zur Energiegewinnung umsteigen. Danke, Lena. Dankeschön. Ja, und ich bin jetzt mit schlechtem Vorbild äh, vorangegangen, aber kann ja am Ende noch mal sagen, ich habe aufgrund dieses schlechten gewissens diesen flug doppelt kompensiert immerhin besser als nichts aber ähm, ja jetzt wo ich die zahlen gehört habe merke ich schon hm. Gut, vielleicht muss das die letzte Reise nach Vietnam gewesen sein. Und äh, weil ich aber immerhin die nächsten Wochen jetzt im Urlaub sein werde, denn wenn ich schon wegfliege, dann nicht nur für ein paar Tage, werdet ihr an dieser Stelle in den nächsten Folgen hier meine Kolleginnen und Kollegen von Detector FM hören. Und das wird ein sehr äh, spannender Monat, den ich jetzt hier verpasse, denn in den nächsten Wochen sprechen wir hier unter anderem über den Generalstreik von Fridays for Future, das Klimakabinett, das gibt's alles im September bei Mission Energiewende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.